0: Nu ska jag sätta lite på mute här också. Bara för att förra gången så. Du fick ett spel, vad eh, Anders? För du bara skickade ett meddelande. Bara, det är någon som får mejl under. <skratt> <skratt> det är något som får mejl under avsnittet. Det <skratt> tänker jag som brukar vara en stick när en massa större extra ljud som kommer till. Men då var det jag som hade misslyckats med att muta min dator.
1: Ja, men jag måste ju. Jag är ju ändå den här korrigeringslyssnaren. Så jag måste ju påpeka varje gång som jag hör någonting lurt. Men det var ju... Du hoppade ju att det skulle vara en Andy Kaufman-grej så att alla våra lyssnare skulle få för sig att de hade fått mail.
0: <laughs> ja, det kändes ju ändå väldigt passande. Det är ju väldigt Andy Kaufmanskt. Jag vet inte om det var så, men, men i den här filmen i alla fall med on Moon med Jim Carrey, då har de prata om att han försökte få igenom en störning på tv under att han av hans avsnitt så folk skulle gå fram och banka på tv Det tyckte han var så kul. <laughs> det där stal vi också till mitt gäng, SmackDown, när vi spelade in vår första fullängs-CD. Då satte vi på ett spår ni vet som att skivan hackar vet, att den bara som hoppade tillbaka och upprepade så här, sista takten om och om och om igen i hopp om att någon skulle gå fram och så här börja slå på sin cd-spelare
1: cd-spelare är sällan kända för att vara så här, slå, slagvänliga, att man ska få igång dem genom att slå på dem annars
0: Ja, och nu var ska vi börja någonstans? Då? Ska vi börja prata om att Beatkungen, ac Steel nu har fått sparken från AEW? Vad har väntat?
2: Ja, det var det ju. Det var sannolikt väntat. Och vi pratade ju om hans Blues Brothers-sekvens i förra avsnittet. Så nu har vi förstått vad det betydde. Och det känns som att det börjar bli lite. Eh, börja
1: närma sig slutet på hela den här sagan, eller slutet och slutet, men i alla fall en liten upplösning. Eh, CM Punk var ju med i ett videoklipp om Ring of Honor och Tony Schwaner nämnde det Elite och Brian Alvarez har ju haft en magkänsla hela veckan här att det Elite skulle dyka upp också så att det känns som att han kanske har hört lite tissel och tassel Eh, om att det kan vara på gång så... Fan,
0: Annars älskar jag tanken av att vi baserar fakta på Brian Alvares magkänsla På riktigt tycker jag att det är jävligt <laughs> härligt om vi börjar göra det här på <laughs> Källa Brian Alvarez magkänsla
1: Ja, men det känns ju ändå som att eh, eh, I alla fall att de här Det är ju inte förbjudet att prata om dem längre i alla fall Så att då känns det väl som att det börjar närma sig lite en, eh, ett, eh, Att de har kommit överens på något sätt i alla fall
0: Tror ni att han kommer göra en uttalande om det här Tony Khan när det väl är löst? Han, de har ju fått ganska mycket, mycket kritik för att de typ gör en VV och bara låtsas om ingenting. Så de strippar dem från titlarna och så pratar man inte om dem, de gör ingenting, tar bort dem från internet och såna här saker. Och AEW har ju ändå målats upp som det där schyssta alternativet till VV. De skulle
2: ju göra allt rätt som VV gjorde fel. Men är inte det här rättsliga att de är bakbundna, och sen så tror jag väl också att de är lite att de värnar om brottarnas integritet också. Och fan, det där är deras privata grejer. Ska de behöva hänga ut allt? De värnade ju väldigt mycket när Broadly dog. Det var ingen som fick veta något om det. det är ju, här är ju också liksom ändå. Människor, det pratade ju CM Punk om i den här havererade presskonferensen. Kom ihåg att vi är människor, behandlar oss som människor. Så det kan ju bara vara en sån vinkling på det hela också, men så är ju vi wrestling fans som vi är. Vi känner att vi ska få veta allt, berätta allt för oss. Ni är inte som andra företag, ni måste berätta.
1: <här> ja, och sen så är väl det här i alla fall Tony Khans Tidigare favoriter eh, efter, fram, fram tills den här Incidenten så kändes det som att det var De här personerna som man Byggde företaget runt eh, så Alltså att han, det, Ja alltså Punk och Bucks Och Omega och sådär så, där, så att det känns väl som att eh, li, Lite känns det väl som att Han vill eh, att, att det ska reda ut sig också Att han skulle kunna behålla Punk på något sätt Även fast jag inte tror att det är möjligt
2: nu tror jag att du inte har tittat på samma AEW som jag, för jag vet att han bygger företaget kring sin favorit Tony Nis, som är med jämnt. <här> han har ju inte med på Dynamite den här veckan, så jag är ju lite besviken trots att det var ett superbra Dynamite så var inte Tony Nis med. Apropå Tony Nis, jag var supernära på att klicka att jag skulle ha någon som personlig tränare. Han har ju någon sån jävla hemsida, Tony Nis. Jag tänkte, om Tony kan tycka om Tony Nis så mycket- då kanske han är superhärd att ha som personlig tränare. Men jag orkade inte, så jag lät bli. Men det är fortfarande att kittla mig bak bakhuvudet. Så vem vet, i framtiden kanske jag och Tony Nis blir träningskompisar. Han i New York, jag i Norrlands Aten.
0: Det är ju ja men det ligger ändå någonting i det du säger, Chris, det där om att man är så himla... Ja, men det, det är liksom den informationen som passar oss Det är den vi vill ha När vi inte får den, då är vi kritiska alltså, Man hyllade Tony Khan för att han höll käften hela tiden om Brody Lee Men nu så, så, liksom, spottar man på honom för att, han, för att han håller käften om den här grejen Sen är det klart att det är ju, händelserna i sig är ju ganska brett skilda saker som händer. Men, men Triple H beskrev ju någon gång den här eran som de gossip era. Och det är ju lite så, man liksom vanskvallret, man har internet Det är folk det är brotter som inte kan twittra som har twitter, tack gode gud för det Och det gör ju liksom att man hela tiden får de här fi fixarna av skvaller Backstage-skvaller, som man inte kan få nog av
2: Nej, det är ju en stor del av den här hobbyn. Det är ju det som sker bakom kulisserna och maktspelen och allt sånt. Men det var intressant
0: att de körde det här Ring of Honor-paketet med massa... Det var ju inte bara Simpank som dök upp där, utan även Kevin Owens var ju där och vem var det mer som var där från VV?
1: Seth Rollins. Eh, Seth
0: Rollins, Cody ja. var
1: ju där. Har eh, jag fem också. Eh, och, och sen så, Men eh, å andra sidan så har ju Road Dogg har ju försökt att ta ner eh, Tony Khans good guy image under veckan här också. Eh, genom att han har sagt att Billy Gunn ville så gärna vara på Raw. Och sen helt plötsligt så fick han inte vara det på den här DX-reunionen. Eh, men jag vill citera dig Robert där. Vad trodde han?
0: <laughs> ja, faktiskt. Vad fan trodde han? Jag tänker också så här, jag vet ju inte vem det var. Jag tror också att jag skrev till dig att det var lite ifrågasättande hurvida det är då Tony Khan som har sagt nej. Det kan ju också vara. För Det, det stod väl inte klart och tydligt att det var Tony Khan som hade sagt nej utan det var väl bara att we couldn't work We couldn't work it out. Nej. Och återigen, jag säger en gång till. Jag är glad att han inte var med på den där jävla som DX bjöd på. Han har en sån otroligt mycket fräschare grej nu med The Acclaimed och Sister Me Daddy Ass.
2: Ja, men det får jag ju inte säga. Det får ju Tony Nis säga, vill jag bara påpeka. <laughs> Fast det väldigt, kommer att vara ett
1: väldigt snabbt slut på den där ängeln, känns det som. Nu är det ju redan... Jag, det kommer ju vara om trademarket redan här på... Rampage. Ja, men den kommer ju
2: varsity-athletes vinna. Ja, gud ja. Det är, de är ju nya stjärnorna.
0: Men hörni, apropå Ring of Honor, vi fick ju också lite Ring of Honor nytt från Tony Khan. Han gjorde en intervju med Sports Illustrated. sa att snart har han great news angående Ring of Honor-tv. Antar jag väl alltså att det ska bli någon vecko, tv på veckobasis 2023.
1: Precis, jag hoppas att det blir ett TV, en tv-deal och inte att det är enbart något streaming- dealan har eh, snappat upp.
0: Ja, men för att citera dig Meltzer så hade det varit en streaming grej, då hade han kunnat dra igång den för länge sedan. För det är ju någonting som de kan filma likt Dark eller vad heter den andra Dark Evolution Revolution, eller ja, vad skit det är nu de håller på med där som jag inte tittar på. Så, så Det skulle de ju kunna lösa så. Det skulle ju vara liksom mer ekonomiskt försvarsbart också. bara tejpa den en timme innan Dynamite.
1: Ja, så är det ju Och det känns väl som att Det kommer väl vara kanske där på Final Battle Som de annonsar att tv-dealen är Från och med då I 2023 då Det är väl antagligen i början på 2023 som det drar igång Det startar väl säsonger då också antar jag TV-säsongerna
0: Ja, för final när vi sa något Final Battle skulle det vara Det var 10 december va?
1: Ja, precis någon gång där i början av december
0: Just det, with a special start time, 4 p.m. Eastern, 22 på svensk tid va?
1: Precis, de skulle väl, skulle väl undvika att gå emot college-fotbollen där på den lördagen har jag för mig.
2: Så att de körde den tidigt.
0: Jag tittade på NXT den här veckan, jag vet inte om ni har gjort det.
2: Jag, har kollat jag hade tankar faktiskt, men jag gjorde det inte. Det låter som att jag var sämst här, du Har du alltså tittat lite också Anders, fan vad bedrövlig jag är. Jag har kollat på klipp och jag har
1: kollat på resultaten. Men du kan gå igenom showen Så får vi prata om det lite igen.
0: Om jag fick en krona för varje gång Chris Dybäck har sagt Jag hade tänkt göra det Om en högstid
2: <laughs> Du blir så sjuk då <laughs>
0: Nej men det var vulgärt. Alltså det, var, det var nästan vulgärt det här avsnittet. De hade ju main roster i varannan bildruta. Det var Rhea Ripley var med, mötte Roxanne Perez. Det visste vi ju för sig. Det deklarerar de ju på SmackDown. Shinsuke Nakamura dök upp motståndare till Stax Lorenzo. Alba Fire mötte Sonya Deville. Cameron Grimes och The OC, det fick vi också veta i för sig på Smackdown gick med mot de här The Schism vann den matchen. Det var ingen bra dag för, för NXT-brottarna kan jag säga. Det var väldigt mycket main roster-människor som gick över. Cora Jade vann ju för sig då mot eh, Raquel Rodriguez. Shotzi, som jag också trodde hade fått tillbaka sitt efternamn Blackheart, men det har hon tydligen inte. Hon heter bara Shotzi fortfarande. Hon... Dök jag också upp, där ska vara någon sorts konferensé då för Halloween Havoc som är i helgen, ihop med Quincy Elliott the super diva. så vann en match, precis, han vann det. <laughs> ja, som vann en match mot Zion Quinn, som var bedrövlig. <laughs> <laughs> Men jag gillar ju den här äh, Quincy Elliott Jag tycker ju att han har en, en härligt flamboyant stil. Din
1: favorit, ditt favoritkaraktärsdrag? Och vara flamboyant. Ja, så länge man inte heter Seth
0: Rollins. <laughs> Precis. Och så dök Kevin Owens upp, hade en KO-show med gästerna Jade McDonough, Ilya Dragunov och eh, Braun Breaker. De ska ju mötas på Halloween Havok, så de är på att bygga deras match. Och så kom ju Austin Theory in och hittade om att han ska då casha in sin man in the Bank-väska på NXT. Alltså på Halloween Havok då, på NXT-titeln istället. Ja,
1: Snacka om att eh, det bevisar vad Triple H
0: känner för Austin Theory. <laughs> ja, Jag satt också tänkte redan när han kom in där. Ja, det där är ett smart sätt att ta den där jävla väskan av Austin Theory. Städa upp från farsan Baloo.
1: Fast det har väl också pratats om att det ska vara någon match om den där väskan. Eh, typ att det ska vara Johnny Gargano och Kevin Owens eller någonting emot Austin Theory då.
0: Ja, okej, okay, att han ska sätta väskan på spel.
1: Ja, men precis.
0: Men eh... ja, det är för sig bättre än en rättegång.
1: <laughs> ja, men det, som sagt, det känns som att de offrade NXT lite grann för att eh, försöka klå AEW den här veckan. Eh, inte så, som sagt, att det var väl inte... Förutom att Raquel Rodriguez förlorade på diskvalifikation så var det väl inte någon annan main roster-brottare som
0: eh, förlorade. Gav ju föga också, för de förlorar ju tittar cheferna.
2: Ja, precis. Vad va kommer, va kommer de tycka om det här, Triple H och hans kumpaner? Känns det som ett, en stor förlust, tror ni? Tror ni att de trodde att de skulle fan knäcka Dynamite här? Jag tycker det är
0: så svårt, för att om han Egentligen borde de ju ha deklarerat alla de här, alltså Shinsky Nakamura, Kevin Owens, Åsdint, alla de där borde de ha har skyltat mig innan att de skulle dyka upp på NXT. Det tror jag säkert hade pushat upp. De tittar sig för när ännu mer. Nu var det ju inte sådär jätte. Vi visste att Good Brothers skulle vara där. Ja. Det drar ju folk. Ja, <laughs> Exakt. Nej, men jag tror att äh, å andra sidan, det här är ju AAA. Jag tror att han, nu kommer man igen börja höra om att det är ett maraton och inget. Inget, not a sprint.
1: Ja, och sen, som sagt, om man bara slänger in brottare så där utan betydelse egentligen, varför ska man titta på programmet då? Eh, det känns som att det har ju liksom ingen mening eh, att de där var där. Eh, och sen, som sagt, de har ju Halloween Havoc på lördag och det känns som att det hamnar väl ganska mycket i skjumundan när de helt plötsligt bara ska sopa in en massa main roster personer. Det är jag vet inte, en, tar inte de lite stryk av det här. Nog för att de får en het show inför Halloween här och men ja.
0: Men det just det som är grejen också. Jag vet inte fan om den var så het. Den kändes ju så, så här alla main var superöver. Det vill säga alla NXT-brottare kändes ju superbleka. Och, äh, du vet, de hade, de hade ju, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men det var någon som klippte en promo mot den jävla animerade Chucky-dockan på en tv-ruta backstage. Det är också så, här, alltså det är så oh, nej. paj... nej, är
2: Chucky tillbaka?
0: Ja, <laughs> han är tillbaka. Och var det Ron Breaker
2: som fick göra det, eller? För jag tänker att hans farsa körde ju en jävla angle mot Chucky en gång i tiden på 90-talet.
0: Ja, när de gjorde väl den förra? Jag får med att Brombreaker gjorde den grejen på förra Halloween här och med Chacke. Nu ah, var det någon just. annan. Jag kommer inte ihåg vem det var. Skitsamma, det var i alla fall bedrövligt. Och det gjorde ju inte att jag blev mer sugen på att kolla på Halloween här och.
1: han är i alla promotions han. Han är, eh, är inte troget ett kontrakt han är inte.
0: <laughs> var finns han med någonstans?
1: Nej, men han var ju i VCV och han var i, har ju varit i VVR också som sagt. Han är, han är överallt killen.
0: Undra om svensk wrestling skulle kunna göra- något liknande grej med Televinken? <skratt> Eller skurt. <skratt> Eller skurt.
2: Apropos svensk wrestling- har ni koll på att vi har en mästare- som håller ett relativt anerik bälte ändå- som håller i ett bälte som Tony Storm hade en gång i tiden. Och ett förbund där både Günther och Malakai Black- och vad fan är fler? det är fler en massa folk som har varit mästare. WXW heter de va? I Tyskland. Tyskt förbund. Mm. Äh, vem är det som är mästare där? Alice Ink från svensk wrestling-scen. Tog bältet där för några veckor sedan. Jag har glömt att prata om det i podden. Jag tycker det tycker jag är fränt att hon får hålla ett ja, men så pass anrikt bält ändå.
1: Nu när NXT Europe börjar vankas så kan det ju vara bra att synas på det internationella fönstret. Så kanske man kan få in en svensk brottare i, i
2: WWE eller i alla fall NXT på något sätt framöver. ja, Gudja. Gudja. Ender Cara och Alice Inker de som är våra hopp om att få in lite svenskar i tv-rutan.
0: Och ni SmackDown bjöd på... Jag bjöd på en debut av Roxana Perez har skrivit här, men hon var ju hon var inblandad i den här Raquel Rodriguez och black Blackheart mot Damage Control-matchen. Den tyckte jag var väldigt bra, började lite trevande, men blev riktigt bra mot slutet.
1: Hon var med väldigt mycket i matchen också. Roligt att de byggde den runt henne liksom.
0: Ja, och det, här, det här har vi varit och smånosa lite på i chatten och sådär. Att det, det känns ju lite som att hon skulle nästan kunna vara ett main roster namn. Som att de gromar henne lite för main roster nu.
1: Ja, men verkligen. Eh, nu för att hon kändes ganska liten jämfört med alla andra. Men Rey Mysterio är ju också i, i, på main roster, så att han är också liten. <laughs> ja, han är på SmackDown dessutom nu för din. Ja, och, ja det också. och de, Det har tydligen varit en trade. Nu det här, kan de bara bestämma sig om det ska vara så att det är eh, fasta rosters på de olika showerna
2: eller är det bara Heiba uh. ja, men Nu är det ju tydligt att nu har vi en brand split igen, för Rey Mysterio han har ju fått noga av att slåss mot Dominic och pratar med Triple H vill sluta, men det visar sig att han inte alls slutar på detta Smackdown. LA Knight kändes van
0: plötsligt som en superstjärna När han dök upp här på Smackdown Det tycker jag är intressant Han vann över Mansoir Det var inte mycket till match, det var liksom en squash Och en uppvisning av LA Knight Men jag tyckte han klippte en bra promo efteråt också
2: han var ju betydligt mycket mer i sitt element på main Roster än vad han var när han var i NXT. Det kändes som att nu fick han debutera på riktigt på något vis. Det intressanta tycker jag är att han inte skadades av att ha varit Max Dupree överhuvudtaget. <laughs> det var som att, att
0: vara Max Dupree det gynnade bara mer till transaktionen tillbaka till eh, LA Knight. Det var som att LA Knight blev mer över för att han hade haft en skitkaraktär ett tag innan.
2: Ja, jag håller med. Jag håller helt med.
0: Som jag i och för sig tyckte var toppen.
1: <laughs> ja, jag med. Det var lite roligt också att han var ju heel som Max Dupree. Och så blev han face när han var LA Knight i den här matchen. Sen så nu är han heel igen. Så att det blev en liten sån där
2: boomerang-vändning bara. Ja, men det var väl han, det var ju bra på något sätt att de vill ha han som heel. Så att de åtgärdade direkt istället.
1: Absolut. Han skulle bli lite eh, sådär som Robert Rude, han passar ju absolut inte som Face, liksom. Så han ska ju vara hil. Det är ju helt rätt. Men lite lite märklig eh, grej bara att han var vände i tio minuter.
0: Jag tyckte också att den här öppningen var lite spännande. Skalet och Karen Cross hade blivit påkörda eller inblandade i någon bilkrasch. Och sen skulle man väl tro då att det var Drew McIntyre, för han kom in senare och började svinga på dem. Men det känns en så konstig grej att han ska liksom ta en, en bil och bara bränna rakt in i <laughs> dem.
2: Framförallt jag jag känns väl.
0: det väldigt hil.
2: Om vi tycker att, vad heter det, LA Knight håller på att konstigt så har vi ju nära Drew McIntyre som blev psykopat. Han stal på något sätt Dexter Lumis grej och började hav haverera bilar och attackera och grejer. Men jag, satt,
0: jag tänkte hela smärkningen så här, nu kommer det komma någonting som man, alltså de kommer plantera någonting mer <laughs> så att de tittade ivrigt i alla backstage-segment att det är någon annan som har gjort det där. Fan, gjorde de inte någon liknande grej med Elias och Jeff Hardy? Var det Jeff Hardy som hade kört i fyllan igen då? Eller var det? Ja, just det. Eller om det var tvärtom. Det stämmer. Men det blev som inget av det här, så det är väl, då var det väl Drew McIntyre som hade gjort det där. Då. Vilket är jättemärkligt.
1: Och det känns som att på slutet har det inte varit lika många sådana där... Att det hände saker i bakgrunden, va? Utan det känns som att det är... Eh, lider tillbaka
2: till att vara så här övertydligt igen. Men det var jättemycket på det här Smackdown, väl? Det stod väl en massa folk i bakgrunden? Var inte det på det här eller var det förra det? När det stod folk med lysande ögon och i kåpor och det var Bray Wyatt-grejer på lådorna. Men det kanske var förra veckan. Ja, jag kommer inte ihåg i den här veckan att det var något... Med
0: Nej, jag kan inte heller de inte till mina att vara den här veckan. Jag tror ju för att jag tycker ju att Raw både förra veckan och den här veckan följde lite samma recept. Jag tror ju att Vince McMahon har ringt upp och skällt ut Triple H efter noter <här> <här> och tyvärr så har inte han kurage nog att stå emot det. Så när han börjar rätta sig i ledet och börjar göra de här skräpiga produktionerna igen. De är ju inte värdelösa för att de får ju fortfarande brottas brottarna och inte vara helt korkade när de gör sina promos och sådana saker. Men... Men det känns som att receptet är så grunddramaturgin är lite tillbaka till Pappavins.
2: Men vilken, var det den här veckan som Liv Morgan var backstage och hoppade från ljusrampen? Eller var det förra veckan?
0: Nej, det var den här veckan.
2: Ja, men då är det ju den här veckan. Det stod de här Bray-White-figurerna i bakgrunden. Med så här lysande ögon och grejer. Fan, är det jag som ser det här den här veckan? <laughs> ja, det var precis. Är det du som ser saker nu bara? Ja, men, och det var, jo, men det var ju Triple H stod och pratade med Rey Mysterio. Då var det var ju bakom honom på väggen satt en sån upp-och-nedvänd mal eller vad fan det är Bray Wyatt har.
0: Jaha, har jag har hatten av, Chris? Det där har jag helt, det där har förbigått mig totalt. Och har jag gått förbi Anders också, då börjar jag tro att du är mentalsjuk, Chris, tyvärr. Men det ska bli spännande att kolla på Smackdown. Jag Ska slå på er sekunden som vi klarar med den här podden.
2: Jo, men i någon, jag undrar om det är när Ray pratar med Triple H, då står det någon med lysande ögon i bakgrunden. Och sen så under L-segmentet så står det någon med en kåpa i bakgrunden. Och sen så var det det här brain på saker under flera backstage segment
0: Ja, main eventet tyckte jag i alla fall var toppen. En non-stop action fatal four-way number one contenders match för inte titeln, där Rey Mysterio, Sheamus Ricochet och Solo Sikoa ingick. Eh, Rey Mysterio då skulle ju inte vara med. Han hade ju slutat, det var ju du inne på, det, Chris, där, att han hade ansat upp sig backstage med Triple H där. Men han lyckades ta övertal av honom att, eh, att, att stanna, vilket då... Vad var tur för Rey Mysterio för han gick ju van den här. Han fick ju ersätta Karen Cross och eh, gick och vann och ska nu då möta Gunter i framtiden om inte kontinentaltiteln.
1: Jag vet inte de det som att ha tur och få möta Gunter men <skratt> han vann ju i alla fall.
0: <skratt> det finns en sån här alltså det känns som, det är vanligt att man sätter in Ray Mysterio i sån här uh, David mot Goliath matcher. Och han gör ju dem alltid bra. Men det finns en som har fastnat så jäkla starkt i mig och det är jag ska inte ge mig på vilken galare det var. Känns magkänslan. Känns är det Brian det är... Alvarez
2: magkänsla heller?
0: <laughs> Brian Alvarez magkänslan säger att det var typ ett SummerSlam. Men det tror jag. Det är det var nog inte. Skitsamma. Han möter i alla fall Big Show i en typ ambulansmatch eller någonting. Där Big Show då har liksom tejpat, gaffat, tejpat fast Ray Mysterio på någon bor och bara sular innan i ringhörnan utanför ringen och Ray Mysterio faller, du vet, den vänder ju sig upp och ner, självklart, för han ligger ju på var sidan, är ju tyngre, så den välter ju. Gravitationen gör ju sitt i det här läget vilket både Ray Mysterio och framförallt Big Show borde <laughs> kunna räkna ut. Så att när han då åker, faller ner i backen kan jag inte, han inte ta emot sig överhuvudtaget, för han händer ju helt fast tejpad mot den här båren, så han bara tar den där, bara smack rakt ner med ansiktet.
1: Ja, oh, den... Den är, den är oskön Jag såg eh, alldeles innan vi drog igång här så Satt jag och tittade på när Batista törnade emot Ray också När han skulle slita huvud av, huvudet av han sa han. Eh, men då det var ganska många osköna spots där också När de kastade runt Ray eh, Så att, eh, jag tror att det kan nog bli lite halvroligt När Gunther spöar upp Som han så, så man fick som pris för att vinna den här matchen jag tycker att det känns lite märkligt ändå att de har flyttat över Ray till SmackDown. Jag tycker att det känns som att Dominic blir lite lämnad på Raw. Om man ser till hans karaktär och hans utveckling som karaktär. Så känns det som att än så länge behöver han ha Ray där. För jag tyckte på Raw så kändes det som att Dominic var lite tillbaka till att vara lite mer
2: ointressant igen. Va, jag älskar det här på Raw. Jag älskar det. Jag älskar det hela tiden. Han är WWE:s Tony Nice för mig. Kommer alltid hålla på Dominik nu.
0: Men det känns ju som att man hade vill ha matchen innan de separerar dem.
1: Ja, precis. Kommer de bygga upp den liksom med dem isär eller de kanske vill skjuta den fram till WrestleMania eller någonting och därför så separerar de dem nu så kan de komma tillbaka. Eh, ihop senare. Liksom.
0: Jag tror det kommer bli en sån klassiker. Rey Mysterio väger ju att möta Dominik. Nu är de på separata sidor. De kanske stöter på varandra någon gång. Royal Rumble så typ tvingas de att stå mot varandra för att de är inne samtidigt. Eller blir väl bara typ kanske ensamma kvar i ringen eller något sånt där. Och sen så mynnar du ut i matchen på WrestleMania.
1: Perfekt bokat.
0: Tack! <laughs> Men på SmackDown
1: har vi ju kvar kanske det viktigaste segmentet att prata om.
0: Ja, sista kvarten var väl tillägnad till Bray Wyatt som kom in till ny låt. Det var samma gamla intro men till någon, alltså med lykta och tron och de här grejerna, men till någon bedrövlig scream och musik. Det, var, det kändes som när New Japan alltså när jag tittar på New Japan ibland du vet när de lägger på en annan musik på brottarna För att deras riktiga introlåtar Har de inte rättigheter att köra ut på På det internationella New Japan World Och det känns alltid så jäkla apart och fel Och exakt så kändes det att titta på Bray White med lyktan kommer inte i den dåliga screamon
2: Ja det var jättekonstigt valavlåt Jättemärkligt
0: Men jag har två reflektioner Två reflektioner från det här För jag tar det lite snabbare. Ja Ett. VV behöver bättre puffskydd när Bray White ska snacka Det är det första Två Det är ett jävla genidrag det här Alltså han kommer in som Tjutt Bray Wyatt alltså Han kallar ju sig själv Bray Wyatt Men han är ju, vad heter han heter egentligen? Windham Rotunda eller? R ja. han, han är liksom ingen karaktär Han berättar om tiden som har varit Han är nervös, han snubblar på orden Han är emotionell Och sen så bara dyker den där masken upp på skärmen Glitchar till och har sig Och så säger han, come with me Och sen bara slutar det
2: Ja det var kung var det men det känns ju också så här lite för smart. För gemene wrestling fan. Undrar om finns Russo och gå banana och hatar det här. att du liksom, Det är ingen som fattar. För det är ju lite liksom. Man måste ju vara med på något vis. För att hänga med i den här storyn. Ja,
1: och jag är ju lite nervös inför payoffen. Om det ska leda till en match på något sätt. För som sagt. Han, det är ju att han har ju en konflikt i sig själv på något sätt För jag antar ju att det är Bray Wyatt som är den andra karaktären också Och att det inte är någon annan brottare Så eh, han kommer väl bara transformeras till den karaktären eh, Eller vad kommer det liksom sluta upp i det här det är jätte, Jag tycker att det är jättebra just nu men jag är lite nervös inför vart vi kommer sluta
0: jag tycker det känns lite som att det är som The Fiend och den här programledarkaraktären. Fast det är bara det att nu är han skjutt <går> Win Rutando rotando. Och så kan han transformeras till den här ytterligare onda The Fiend-karaktären. Alltså de gör typ samma grej fast de lyfter ut honom från barnprogramskaraktären till då hans, hans riktiga jag. Och så fortfarande finns det då den här The Fiend-varianten med. Som säkert inte kommer vara The Fiend utan det kommer nog vara något annat.
2: Men det går väl i rykten om det som du gissade på Anders, det kanske ni gissade på bägge två, men det här att karaktärerna kommer vara ett stall, att det är brottare som är de här, vad heter det Husky Harris, eller vad fan den här grisen heter, Husky Harris var väl Bray Wyatt i NXT men Precis, att det eh, har ju snackats
1: om The Wyatt Six som de säger att det ska heta då. och det heter ju Wyndham Rotunda eller Bray Wyatt på Twitter har heta Väldigt, väldigt länge nu eh, och det har, det har ju dragit igång snack om att det var Joe Gacy som var den här grisen eh, under dräkten i alla fall och sen så om det kommer vara han, som, han kommer nog inte vara han som är karaktären sen och att det var Grayson Waller som var eh, den buzzard, den här fågeln. Det var, och det var tydligen någon skjorta som Grayson Waller hade haft på sig någon gång där. Men Grayson Waller-karaktären passar ju inte alls in där heller såklart. Men eh, ja, det kommer nog sluta upp med ett stall som det låter. Men vi får väl se. Det, det är ju det som är så spännande med det här också. Att eh, man vet absolut inte vart det är på väg. Och det finns alla spekulerar så mycket. Så eh, det kommer nog ta många svängar innan vi kommer eh, till något... Slut som jag är nervös och har varit där.
0: Rå innehöll JBL. Det visste vi, visste vi väl i och för sig att det var på gång eftersom han hade då tagit Baron Corbin under sina vingar. Men eh, han eh, fann Baron Corbin också nu när han kom tillbaka. Såg det inte ut som att han hade tagit Austin Theories kläder på sig?
2: Och hatt? Det såg ut som att han hade höftskynke, tyckte jag. För att han hade ju en sån här beige tights som såg ut som huden på överkroppen. Han alltså, hade väldigt underliga kläder. Alltså. Och JBLs skräddare borde få sparken.
0: <laughs> De sitter, det är lite pösigt. <laughs> lite. Det var tidernas clownbyxor. Men det tar emot lite att säga det men jävla var bra han är i JBL. Alltså han klipper ju en jättebra promo. Och när han sätter sig i kommentatorsbordet och börjar tugga där så drar sig ju tillbaka till att... Eh... Jag, menar, jag, tyckte, jag tyckte ju om honom väldigt mycket som kommentator. Fast man, man säger ju det inte högt.
2: <laughs> Nej, det, det gör man inte. Men han är ju... Han är ju bra på att vara den roll han är. Det är han ju jätteduktig på. Det har han alltid varit. Sen att han är en ärkeröv, så är det. Men det är ju många i wrestlingvärlden som är.
1: Precis. Man kan ju faktiskt försöka skilja på karaktären och personen. Eh, även fast det är svårt ibland.
0: Corbin fick då gå match mot VVS mest glorifierade jobber, Dolph Ziggler. Så man typ 45 minuter in i premiären av Triple Age Row Trodde skulle få en karriär igen, men icke Den här matchen var lång Och det kändes som att den aldrig skulle ta slut Det är väl helt okej okay med Alltså Matchen var helt okej okay, Men Baron Corbin och dagens Dolph Ziggler, De kan inte gå en sån här massadont match Alltså hur bra den är Så tappar jag intresset För att de två är för släta karaktärer
2: Verkligen Det
0: var på tok för långt och annars så fortsätter de att bygga mycket mot Crown Jewel. Det öppnade ju med att Bobby Lashley gapade efter Brock Lesnar som också kom in. Det blev ett jäkla ställe runt ringen. Tyckte det var bra. Tyckte de gjorde en grej bra.
2: Jag håller med. Det var kul att Bobby Lashley fick köta ner Brock Lesnar. Jag tyckte det var lite oväntat.
1: Och sen så tycker jag att, jag tycker att det var, var väldigt snyggt också att de började... Det kändes som att showen liksom började mitt i meningen eh, som att... Bobby Lashley hade varit där och gastat på ett litet tag innan också. Absolut. Eh. Jag
2: tycker också det var snygg så här urgency i starten. Att bara, nej nu orkar jag inte längre. Nu jävlar vart är den där röven? Nu ska jag sopa på han.
1: Men precis. Lite stökigt och det tycker jag gör dem gör bra.
0: Eh, Judgment Day och Good Brothers ska mötas på Crown Jewel. Vilket då gjorde att den där förbjudna dörren Som var lite på glänt stängdes ganska omgående För det är exakt samtidigt som den här New Japan-galan Där Karl Andersson skulle vara försvarad Sin New Japan-titel
2: Ja, tragiskt,
0: tragiskt Det blir inte av
1: Nej, precis, och New Japan De kommer väl rycka titeln av en ganska snart Känns som då, de brukar väl. De gillar väl inte riktigt När det är någon som har blivit bokad Och sen som inte dyker upp Så då rycker väl titeln
0: Ja, Ja gud ja, de är ju jättesnack. Alltså Har de ens hintat om att det ska vara en titelmatch och någon inte kan dyka upp? Alltså, det spelar ingen roll ifall du är död så tar de ju titeln av dig. Det. Det inga ursäkter. Eh, vad hade vi mer då? Ja, men de hade ju också lite en liten ordväxling där och sen var det match Dominic mot AJ. och eh, Jag håller med dig, Chris. Alltså, Dominic, han är... Han verkligen bara hitta sig själv i den här hillrollen nu. Jag tycker det är skoj. Och jag tycker den här matchen var bra också.
2: Och jag tycker även att hans hår blir jävligt bra när han har brottat sig ett tag. han får volym på det och han bara ser bedrövligt kungare. Tonvis med utom
0: inblandning, givetvis. Men det är bara hackar hacka i sig. Det sista var väl Rea Ripley där som var slet i AJs fot så Dominik Dominic kunde rulla upp han och vinna matchen. Trodde jag inte när jag såg den. Nej, det tycker jag var roligt faktiskt att, att Dominic fick vinna. Ja, det går bra för Judgment Day nu. Miss och Dexter skulle ju äntligen gå sin match jag säger äntligen för att jag vill få ett slut på lidandet men eh, jag vet inte om de ska dra ut på det till Crown Jewel för när de skulle gå den här matchen så först hade ju då Miss såpat upp när jävla golv så att han skulle falla illa <laughs> och då skadade knät och slippa gå den här matchen men då hade han tydligen inte gjort sig så illa i knät så att han kunde gå matchen men då löpte han amok med någon stol på Dexter istället i hans angre, så det blev ändå ingen match.
2: Det där var inte med på Youtube. Tack och lov.
0: Och eh, sista matchen, Seth Rollins mot Matt Riddle, tyckte jag var toppen.
2: Vi får ju inte glömma att Matt Riddle var inne och spelade bongotrömmor med Elias också. Och så att vi fick en väldigt förvirrad Elias som gick runt ryggen <här> i den här matchen. Det var jättemärkligt, men jag var ändå glad över att Elias var med.
0: Ja, han, just det. Riddle kom in där innan jag men någon konga som ville ja, Just det. Ja men, ja, men det var ganska kul. Jag ska det till några gånger. Men eh, ma matchen... Alltså, Riddle måste ändå börja fundera på om han ska lägga om strategin med sina benlås. Det är ju sannoliken... Eller de är ju sannoliken inte effektiva. Om Seth kan resa sig och liksom vräka ner i backen samtidigt som han håller det där låset i full galopp kopplat, typ... Jag vet inte, det hände kanske, räkna till 36 gånger, eller tre i alla fall som han gjorde det. Den, den sista var snyggast The Rollins svimmar i benlåset och faller med foten över repet så domaren måste bryta. De grejerna köper jag. Men att han ligger och knegar ett sånt där benlås och sett ändå ha liksom styrka nog att lyfta upp honom och dra ner honom i backen flera gånger. Nej, då är, det, då, är det, då, är det, då är det dags att byta grepp.
1: Och han ska ändå vara någon slags mixed martial artist, så att han borde väl ändå kunna sådana saker känns som
0: och sen kanske han också måste börja ta ett snack med Elias. För mot slutet så försöker Seth provocera fram att Elias ska nitan så att han ska bli diskad. Det gör han inte. Seth då superkickar Elias istället. Och när sen Elias har pignat till, då rusar han in i ringen när Riddle har övertag. Så jag fattar inte riktigt vad han tänker där. För de, de håller liksom håll i humöret Elias. Det kan bara gå <håll> två håll. Antingen så blir han diskvalificerad eller så blir han distraherad. Och självklart blev han distraherad. Så Seth Rollins kunde knuffa in honom i hela Och sen satte en curb stomp på Ja,
2: oh, jätteverkligt. Och sen
1: avslutades ju med att, att Mustafa Ali kom in också. Han hade ju varit inne där tidigare också. Och bråkat lite grann med Seth Rollins. Så jag vet inte om det är matchen som kommer att vara på Crown Jewel. Det känns som att de har startat upp. Liksom en push och avslutat en push med Mustafa Ali så många gånger Så att han har blivit ganska ointressant Även fast jag vill gilla
2: honom Det är, det är svårt när publiken inte tar åt sig Det är väl det det faller på hela tiden För han gör ju alltid allt rätt Jag tycker att han levererar sig alla bra promos, bra matcher Men publiken av någon anledning köper honom inte Ja men
1: det är ju bara för att det har varit sådär Att de startar och avslutar och startar och slutar känns det som
2: kan det inte vara, tyvärr då, att det är hans etnicitet?
0: Jag vet inte, men jag, jag är också lite inne på Anders spår här. Alltså, det känns som att de har misshandlat den där karaktären så mycket. och De gör som aldrig riktigt något nytt med honom. Retribution var väl det enda nya, men det var ju liksom pajet från, från andra gången de visade sig. Så att, vad, vad var nytt den här gången? Han har fläter i håret. Det är liksom det som är hans nya grejer den här gången.
1: Ja, och så kommer han väl, uh, han kommer ju förlora matchen på Crown Jewel om det är där de kommer ha sin match då, men uh, så då känns det som att ja, de, vad, vad blir det av den här gången också? Så man kan ju liksom inte tro på att det kommer leda någonstans för förrän man får se det såklart, då, men jag håller tummarna för att det kan bli något mer intressant.
0: Men som jag sa, jag har lite samma alltså samma vib som förra veckan. Bra show, men osar ju mer och mer Vince McMahon över de här showerna äh, Nu var ju för sig Triple H sjuk i covid. Så att, stinker
1: Road Dogg, vad är det du stankar den här showen?
0: <laughs> ja, jag tänkte att Vince McMahon har liksom bokat under en sedonym eller någonting.
1: <laughs> <laughs> ja, det är inte omöjligt.
0: Rampage bjöd på återkomsten av Stu Grayson. Det var oväntat. Jag blev fan oväntat glad av att se honom också.
2: Det konstiga med det var att han dök upp i bild. Sen var det väl ligga grej med honom. Nej, det var som
0: att de bara ville flagga om med att, här, kolla, nu är han tillbaka.
2: Men är han tillbaka då? Eller
1: var det bara att han var i området liksom? Han är väl kanadrik liksom?
0: Och du får sig rätt i. Man vet aldrig med WWE eller förlåt, man vet aldrig med WWE i de där lägena. Vi kommer ju till en sån punkt lite senare här också. Eller vad fan skitsamma, vi kan väl ta det nu. alltså det, det liksom mest oväntade på hela det här Rampaget var ju ändå att The Kingdom, dök upp. Matt Taven, Maria kanellis Bennett och Mike Bennett. De dök ju upp där mitt i FDR och Sean Spears firade att de hade vunnit över Brian Cage och Gates of Agony i main eventet. Jag trodde ju verkligen att Matt Taven skulle gå till WWE. Han känns så fruktansvärt mycket i VV.
1: Ja, som sagt det är ju fullt där men det håller jag väl med om egentligen men det som när de kom in det kunde ju höras ett mynt släppas, alltså de Publiken var så ointresserad av att de här skulle komma. Och sen var de ju inte med
2: någonting på Dynamite heller. Kan det vara det. deras etnicitet? <skratt> 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 Nej, men det var ju en jättedålig reaktion. Det enda som har fått sämre är ju när Butcher and the Blade dök upp och ingen visste vilka de var. Men de här visste ju folk vilka det var. Eller antar jag. Fan, kanadensiska wrestlingsfans brukar ju vara... Educated fans, som man säger. Men det var ju en minst sagt gummen reaktion. Liksom.
0: Ja, den var det var verkligen gummen. Det var en sannoliken. Men jag börjar också fundera på så här: För vi har ju inte sett någonting om att de är ålelit eller någonting. Och det, det är det jag menar med: Tony Khan. man vet ju som inte är. Ibland så dyker ju de här brottarna bara upp, och sen ser de ändå inte kontrakterade utan de är bara så här: De har ett kontrakt per show eller någonting. Och andra sidan. Det har de i bergers. Ja, men å andra sidan, ifall nu då VV och Triple H nu är så sugen på Matt Haven som det ryktas om, då tror jag nog ändå att Tony Khan är lite mer noggrann än att ta de riskerna.
2: Nu. Ja, men han hade gjort ju den där debuten så att aktie skulle krascha totalt och så vidare. <laughs> men vad heter ja, så här, det?
0: Kolla, trip trippan kan vara lurka hur mycket han vill. Kolla här, det är ju ingen som bryr sig <laughs> om de här töntarna när de glider in.
2: Väldigt tyst. <laughs> men... Men de var ju faktiskt med på Dynamite. De var ju med i någon sån här videopaket. De var ju inte med fysiskt, men det var ju en så jävla loaded show när det kom till matcher. Det var ju Title Tuesday. Så jag förstår ju att, fan, de där sätter man inte in då. Med tanke på reaktioner också. De kanske mer är ett Rampage-gäng.
1: Så, så kan det vara. Eh, men jag tänkte tillbaka till brottare som... Alltså, där i valet och kvaret mellan WWE och AEW det har väl inte kommit ut någonting om att Bandido har signat någonstans en heller va?
2: Men har inte han både förnekat och bekräftat att han har signat AEW? Ja det var väl någon som först för de det slogs
0: väl på stora trumman att han hade signat för AEW men sen så fick de väl gå ut och säga att han inte hade gjort det eller de nu Wrestling Observer var, var väl vi läste på
2: Ja, men då för det var ju för att han hade förnekat det. Och sen så läste jag dagen efter det att du har bekräftat det. Men jag vet inte. Han kanske är dålig på engelska. Han kommer sen då. Kanske, kanske. Innan
0: vi lämnar Rampage så vill jag också bara prata lite snabbt om när Jericho stod och pratade om att han skulle besegra varenda för detta Ring of Honor-mästare. Och självaste Dalton Castle kliver in med så mycket peacock power att de här stackars boy risker boysen riskerar att få liksom tennisarmbåge för att de måste <här> fjädra så hårt med fjädrarna för att hålla Dalton Castle sval. Underbart segment var det här.
2: Det fick ju så jävla bra respons också av publiken. Ja, där var de het i alla fall. Men var det inte så att det byggde? Alltså folk jublar ju såklart för att här kommer han, en extravagant det, entré. Men sen så upplevde jag att hans promo som var fantastisk, att ju mer den byggde desto mer så byggde ju publiken och de slets ju med. Det känns som att han arbetade upp verkligen publikstödet, vilket han även kommer göra på Dynamite i matchen sen sen. Men han är ju jävla bra på att fånga publiken.
0: Ja, alltså jag ska, när vi kommer till den matchen, jag ska prisa han med så mycket superrelativ som <skratt> ni kommer storkna.
1: Ja, och, men som sagt, han har ju ändå varit med också på EW lite grann. Han har de ju hållit het på något sätt. Eh, det känns som att The Kingdom, de var väl kanske lite het när de var med i Ring of Honor förr. Om de hade varit sitt tidigare jag så hade de kanske varit lite hetare än nu när det kommer liksom avdankade Impact Kingdom. Så ja, vi kan gå vidare.
0: snegla på mina Dynamite-anteckningar här. du har jag bara skrivit en... En sak om första matchen. Kramen är otajt. Är Men jag, tror att, jag tycker att Best Friends har blivit otajta på den här kramen. Alltså det var mer effektfullt förut. Nu är det, liksom, nu är det så otajta att kameramannen
2: hinner heller inte riktigt med den här utzoomningen
0: innan de har kramats klart. Skärpning
2: för fan. Jag vill bara säga att jag har hållit mitt löfte från förra veckan och kollat på Best Friends på The Floor is Lava. Så nu har jag sett det och jag vill bara säga att de är fantastiskt skärmiga på The Flores Lava. De andra lagen vill man ju kräkas på men Jack Taylor är ju super härligdan är där och även Chris Stand Statlander det är så att man får en sån kändis crush på henne nästan för att hon är så vänlig och skärmig och, och så där och Orange Cassidy är, har svårt att hålla sig i karaktären av och kryper på slämmiga hagar och såna här så hoppa hage, hagar och grejer de var ju bedrövliga Chris Statlander var den enda som klarade sig Chuck Taylor glider ner i lavan tidigt och Orange Cassidy Eh, glider likt en trött kala ner med tummen upp <laughs> som Terminator, ner i lavan.
1: <laughs> Bra att han höll karaktär i alla fall.
2: Men
0: gärna kämpar så mycket nu med att försöka minnas vad det, var det här programmet gick ut på. Du berättade ju det förra veckan, men jag har ju ett minne som eh, existerar lika mycket som eh, Liv i Kenobi ungefär Inte nudda är... golv
2: här, i alla fall Ja, skeppsbrott på gympan Fast det är orangefärgat slime Upp till typ midjehöjd På golvet också
0: Ja just det, det var så det var, ja. var det, det var någon Nickelodeon show eller
2: vad är det för någonting På Netflix, så du kan eh, dröpa upp Netflix och titta på det eh, Mina barn tyckte till och med att det var spännande När det var Best Friends som höll på det
0: jag vill också minnas att jag tyckte den här matchen var toppen och att den var i ett satans tempo. Och att Ray Phoenix smög in ett litet snärtigt knä i ögonbrynet på Trent samtidigt som han höll upp och ner inför den här driven som han sen fullföljde och vann. Det gillade jag jättemycket. Det är så liten, liten detalj som gör så mycket att han bara, där har du din jävel. och sen bara drar ner den i
2: driven. Man ska också komma ihåg att Lucha Brothers kommer ju från Triple Mania här där... Penta gick ju En match som ser ut att ha varit Ett blodbad mot Villano 4 En sån här, Det har ju varit någon utslagsturnering där förlorarna går vidare Och den som förlorar i sista matchen Blir av med sin mask Där då Villano 4 förlorade mot Penta I, Det har ju blivit, det var en så jävla snygg bild Den bilden Gjorde att jag ville se Triple Mania Vilket jag inte har gjort <laughs> Jag är inte jätteförvånad Nej, jag hade ambitioner att se typen på mig när jag faktiskt
0: Nej men tillbaka till Martin här då, Pack, han vill ju använda hammaren, igen, men den slete Fenix ur handen på honom så möjligen så är väl det här då ett embryo till en eskalerande spricka i den där trion
2: Tror du det? För de stod och kramades efteråt och var superglada Det kändes för mig som att det var bara att etablera att det där är Pax. Packs heel-karaktär, han har en hammare det är hans heel-karaktär för sen stod de och och high-five och kramade varandra efter matchen, han och vad heter det alltså Ray Phoenix och Pack. I, i slutet, och väldigt tydligt att just de två var okej okay med varandra efter matchen, tycker jag
1: Det kan väl vara någonting som de plockar upp om ett år eller någonting att. <laughs> Slow
2: build det brukar vara AWS grej
0: Sa han med lite salt ton i rösten.
2: <laughs> Älskar ändå när han är salt mot Tony Khan. Jag kommer inte ihåg vad han var arg på. Jo, i, i våran en chatt om wrestling har ju Anders brunnit något jävligt på att Tony Khan vill påvisa att det här kommande Ring of Honor pay per kommer att vara ett bra pay-per-view. Det var inte säga. Det, det, det ska bara vara ett pay-per-view. Sluta säga kvalitet. Skit i det, Tony Khan. Ja, men... <laughs> Jag tycker att
1: han, han måste alltid liksom sätta en stämpel på saker. Man, man får väl bestämma själv om det är bra eller inte. Jag tror inte på dig, Tony Khan.
0: Tony Storm och Hikaru Shida gick match mot varandra. Jag tyckte den var bra, men det kändes mer som någon sorts grej för att visa upp Saraya mot Britt-upplägget. Och så gjorde i och för sig Rio comeback också.
2: Ja, kom och kom vinkandes in. Ja och lite dålig Om Bobby Lashley hade jävla urgency Börja på Raw så var ju Rio Väldigt piano med att ta sig till ringen Och rädda någon Ja men du Anders
0: drog ju paralleller i en chat om wrestling Till när Jeff Hardy springer in och ska börja posa där. När Matt Hardy håller på att bli påspöderingen Det var lite samma med Rio ja, Jag är glad att jag är tillbaka Står vinkar och sådär, sen kommer hon på Just ja, de behöver ju hjälp Jag ska ju göra någonting också men vad svårt de har med det här Seraya-Seraya-uttalet. Det är bara en massa rättningar fram och tillbaka så fort de visar sig.
2: Ja, det är Tässen som var lite problem. Han är väldigt newyorkig av sig. Han hade också sitt headset extremt långt fram på huvudet. Han hade ett djupt huvud, Täs. <laughs> det såg så ut. Jag tog det och spola tillbaka. och Titta flera gånger. Det var liksom han hade 30 cm längre fram än Excalibur's headset. Det är sånt där som gör
0: att den här podden egentligen borde få pris. Gud bor i detaljerna. Jag älskar att Chris lägger ändå en 45 sekunder på Täs djupa huvud. <skratt> 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 Toppen.
2: MJF och Regal hade en tätt som var exceptionell. Ja, oh, helt sjukt alltså. Och det är ju så alltså, det är spännande de bygger MJF nu, för det går inte att hålla honom heel när han är så här bra och karaktären är ju ute i gränslandet till att törna också såklart så att han är på väg till att bli face men det är så vilken jävla mästare han är och även regal i minspelet under MJF:s promo. Ja, alltså
0: mgf MJ, MJF är ju Fantastiskt på det här, men det, det, det vet man redan att han är, och jag, jag tycker att den var jättebra den här promon, det är absolut inte det, det känns, vi glömde prata om Hangman som typ klippte den, sin bästa promo någonsin förra veckan, den här veckan så klipper kanske MJF sin bästa promo, och genast ska jag börja släta över den och prata om annat men det är någonting med det här, alltså hans förhållning till WWE på tv som jag tycker ska väl lite grann, jag tror att du kanske har varit in och nosat på det här också någon gång tidigare Anders att när han pratar om VW som någonting som är så mycket större och bättre än AW Och han pratar också om det som att det vore någon sorts slutstation att hamna i VW. Och jag tycker att det, det Man behöver inte på, alltså som en AW tittare behöver man inte påminna om att AW är ett mindre förbund än vad VW är. Jag tycker att det blir lite konstigt. Jag gillar inte riktigt. Han kan göra någon gång, kan han hålla på name drop om att det ska bli. The Bidding War of 2024 eller vad nu han håller på kallar. det. Absolut, det är okej okay med. Men det här tugget om VV hela tiden det, tycker jag inte om.
1: Nej. Eh, jag, 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 som sagt, jag håller ju med om att eh, de ska chilla ner med det lite grann. Men jag tycker ändå i den här promon så knöt de in det ganska snyggt. Eh, nu var det för att eh, höja MDFs värde Eh, som att de kommer försöka slänga pengar över honom Jag tycker ändå att det inte var att han eh, Höjde upp dem som att han ville dit på samma sätt nu eh, Och när han, hela den här storyn som han byggde upp i början Var ju ändå liksom som ett eh, uppstart av karriären det var ju, det, Där var det ju inte att han glorifierade WWE heller
2: Uh. Det man kan säga då för er som inte har hört promon Det är att MJF tar upp hur han fick en tryout i WWE som 19-åring Och eh, vet du, var supernervös, gjorde en match, fick följa med William Regal in i ett rum Hade tre minuter på sig att sälja sig själv till William Regal William Regal säger att du, jag ska fixa ett jobb åt dig, du är kanon men han frågar du gammal MJF, att han är 19, William Regal får kalla kårar. Kan inte vara 19 år och restless. Gå ju för tusan in till WWE, du är för ung, grabben. Gå ut, make a name for yourself. Maila mig, uppdateringar, skicka en match om promo varje månad. Och sen så börjar MJFs story och berätta om det här och hur han ville ta livet av sig när William Regal sa att du har inte vad som krävs, grabben. Stör mig inte.
0: Nej, och det var ju fantastiskt fantastiskt emotionellt, men det var också fantastiskt av Regal att han kunde vända den där starka upplevelsen som MBF deklarer då, med att få ett låta som man han haft ett plättlätt i jämförelse och att han sa, vad vadå, du fick, kämpa i, du fick kämpa lite för att slå igenom, så det, som det man lätt kan känna när någon född på 2000-talet har lite uppförsbacke i livet, det är så här, vad fan han typ så här, låg och i blod och bara jag ska inte ge upp, jag ska inte ge upp, och så här du håller på att sluta för att du får ett mejl av mig och jag gillade också hur publiken vände för att det var ju de älskar ju William Regal och sen när då MJF börjar klippa den här promo och berätta om det här mejlet han har fått av Regal och de sakerna, alla de här nejen och det då börjar de ju bua åt William Regal och sen då när han då drar, <går> drar sin historia om hur han liksom har somnat med blodsmak i munnen varje natt och såna här saker blivit påspöad på riktigt av en massa äldre wrestlers och sånt där då älskar de ju igen
2: Ja gud ja, det var mästerligt av båda det här måste ju vara William Regals bästa promo i AEW också tycker jag. Ja, precis. Man är ju lite nervös sen tidigare.
1: Man gillar, vi, gillar, vi gillar ju William Regal och, och man var ett jag av hans stories när man lyssnar på honom på poddar och så vidare. Eh, men han har ju varit lite skakig på micken tidigare i AEW, har man känt. Men här så var han ju klockren. Eh, och det planterades väl ändå lite grann att de här två kommer eh, kunna ha något slags samarbete framöver också. Efter eh, han vinner titeln på Full Gear. Tycker ni inte
2: det? Jag vet. Jag, jag reflekterade inte på det. Men det så kanske det är. Du kan ha en väldigt stark poäng där. Men det, som sagt, det kommer, nu
1: byggs det upp som att han ska bevisa sig för William Regal. Sen så vet jag inte. Han kommer väl säkerligen fuska till sig titeln eh, på Full Gear- men som ni var inne på tidigare så det kommer nog inte gå att hålla MGF som heel Men jag hoppas verkligen att de inte ändrar hans karaktär så mycket Utan att han får vara det här aset även fast han är face En lite Eddie Guerrero feeling liksom fast Han var lite roligare men, men att han får vara den fuskande aset på något sätt
2: Ja, han måste ju vara MJF. Det är MJF de jublar åt. Det här är jag och Robert blivit osamma om i podden en gång.
0: <laughs> Men hon är Dalton Castle. Vilken akt. Vilken stjärna. Alltså ni kan inte, inte tycka att han är fantastisk. Alltså hans wrestling, hans wrestling akt är från topp tre i världen. Ryggskadan sätter ju... Brottningen i baksätet. Men den karisman, den karaktären och förmågan att leverera. Alltså den karen skulle kunna vara lam och ändå vara topp tre.
2: <skratt> ja, men det är ju hela paketet med han är ju fantastisk när han kommer in. Och det här är så här konstigt, för att man borde säga ah, det här: det det här man inte vill visa dem som inte tittar på wrestling. Det är då de kommer döma ut det och tycker vad är det för jävla hobby du har? Men när jag såg Dalton Castle där jag på det här så bara jag vill visa det här för dem som inte kollar på wrestling. Det är ju så bra tv när han kommer rädd. Gå ut och sluta titta liksom.
0: Nej men jag med, det här är ju det som jag det här, exakt det här vill jag visa upp av wrestling. Det här är ju så omacho också med Dalton Castles flamboyanta stil. Han har de jävla The Boys som är, liksom, bygger en mänsklig trappa så att han kan gå in på, <går> gå in i ringen. Han tar fram lite, lite glitter som han liksom matar dem med och har en jävla påfågelsdräkten på sig. Han är så fantastisk. Han är så fruktansvärt bra.
1: Och sen vill ni visa, vill, vill ni visa dem när de bråkar om
2: Jake Hagers hat?
0: <laughs> jag skrattade till några gånger När han höll på med den här lila hatten Men jag fattade som att du Anders tyckte att det var bedrövligt
2: Jag tyckte också att det var roligt ja.
1: Ja, men, det, äh, jag, jag, jag skrattade inte Men jag känner, känner att det var lite fånigt eh, Men okej okay då
0: jag är så fruktansvärt ointresserad av Jake Hager Men ifall det finns lite karaktär I att han älskar den jävla Lila pissatten Som de försökte ge till <här> <här> Sammy Guevara Eller var det Daniel Garcia som skulle få Den jävla Daniel Garcia. Ja, Då är det i alla fall någonting För Jake Hager Så att, eh, låt han ha det då
1: Den har rullat runt lite grann den där, För att Daddy Magic hade ju också den lite grann Efter att Daniel Garcia hade nekat den
2: Everybody loves the acclaimed och den lila sydvästen. Men vad heter det här? Jag skrattade högt faktiskt när Jay Hager kom in. För han såg ut som så Bigfoot som han hade fått på sig den där lila hatten. Han, har ju bara, det är no, han är så okarismatisk så att han tror att han ska bli rolig med en lila hatt gör ju att det blir roligt för att det är så jävla dåligt.
0: Och jag tycker att, jag tycker att det var en bra match också. Och Jericho vinner med en sjukt jävla snartig Judas-effekt.
2: Ja, ah, gud ja. Och jag tycker att det var lite oschysst mot Dalton Castle. Jag tyckte hans alltså brottning var bra i den här matchen för vad det var liksom.
0: Jag hoppas att de använder Dalton Castle flitigt i det här Ring of Honor som han nu ska dra igång 2023.
2: Jag har ju faktiskt sett honom gå någon match på Dark, han, kolla här, jag tittar inte på Triple Mania NXT, jag tittar på Dark ja. men då var det Dolder Castle och The Boys mot någon så här jävla Mad Max-gäng som hade sagt upp sig från en pizzeria för att de skulle börja brottas <laughs> åt, åt Ada, men jag, det här är på ryktet jag är inte på den här storyn eller det behöver inte vara en pizzeria, men de hade sagt upp sig från jobbet för att komma dit och brotta så hade någon så här jävla futuristisk efter katastrofen kläder på sig, men det var kul att se han var väldigt magnetisk, även på dark, ska jag säga.
0: Låter toppen. Det ska jag sätta på sekunden efter jag har letat upp de här uh, mentalsjuka bitarna i Smackdown som har stannat In,
1: Innan vi går vidare till main eventet så vill jag bara uppa för de här intervjusegmenten som var i övrigt också. Eh, det var ju Brian Daniels och Wheeler Utah som blev intervjuade av René Paquette och även när René Paquette intervjuade The Acclaimed backstage. Eh, hon är så himla naturlig på ett annat sätt än de andra intervjuarna som de har haft tidigare. Alex Marvez har ju varit dålig från början. Eh Tony, Tony Chwane <här>
0: få en greppet.
2: Jag tänker ja. också på det direkt.
1: <här> Tony Chwane är ju bara så här en klassisk eh, wrestling intervjuare. Han har blivit matad sina frågor men Renee Paquette hon är så naturlig i sin roll. Det var underbart när, när Billigan skulle upp med sin sister sax där och Renee Paquette bara lå handen på den och skakade på på huvudet. Sen,
2: sen så måste jag även säga att Wheeler Yuta börjar ju få mer och mer personlighet. Snart är han kanske inte en pet rock längre. Men han härskade
0: till på Brian Danielson som var i den där intervjun eller? vad var det som hände?
2: Ja, han tycker inte om att Brian Danielson tror att Daniel Garcia är en bra kille. Det kan ju till och med Claudio säga att han inte är.
1: F förutom eh, Orange Cass and the Best Friends, finns det någon, något stall där det inte finns någon liksom så här inbyggd liten schism? Nu? Det känns som att det har börjat bli lite många stall där det ska vara lite bråkigt. Ja, men
2: det är väl bra. Det skapar ju lite in intresse.
0: Eh, main eventet, vi måste ju prata om det också. Tyvärr. Det var väl, alltså, det som att hela det här Dynamite, el kändes. Hela det Dynamite var ju typ perfekt fram till main-eventet. Och main eventet var ju bra fram tills det blir så här otäckt att Hägman Page skadar sig. Han åker på en sån jbl -close line av Mox. Och ska sälja en inside out. Men, men eh, drar väl i huvudet när han landar. Har vi fått klartecken i vad det är när skadan sker är det när han landar eller är det av. Nej. Eller, eller är av laggårdsväggen, som Smullo kalla den.
1: <laughs> eh, som sagt, alla som pratar om det på nätet pratar ju om att det är landningen. Men jag känner att det jag känner att han landar inte på huvudet på så sätt. Han slår i ansiktet liksom. Men eh, det känns som att han inte tar emot sig på grund av att han är sänkt redan innan. Men det spelar väl mindre roll. Han somnade in eh, det första som Paul... Eh, ja, domaren eh, hörde av Hangman efter när han skulle komma och kolla till han var att han låg och
2: snarkade. Så han hade blivit rejält nockad i alla fall. Jag tycker vi ska komma ihåg det här, för Anders du har ju ett horn i sidan även till Doc Samson här, så vi ska komma ihåg <laughs> ditt medicinska utlåtande här tills nästa <laughs> gång Det går bananas på Doc Samsons när han fattar något beslut du inte håller med om. Ja, men den här gången
1: så gjorde han ju helt rätt med att avbryta det så snabbt som han bara kunde. Och det har de ju fått cred för också.
0: Ja, det var bra. För hon började ju med att bua lite publiken där, men sen var det väl att, att de fattade att det här inte är ett, ett sopigt sätt att inte låta Hangman Page förlora rent, utan eh, han verkligen var skadad. Ja, men jag tyckte också det blev... Det blir ju väldigt... Eh, man blir ju lite skakig när de går så där också från... För jag hade inte läst någonting innan om att det här skulle hända. Utan jag ser ju det bara hända. Och först när det väl händer så, så ligger han ju still väldigt länge. Och vet jag tänkte så här, fan vad han... Han säljer verkligen genom att bara ligga helt plikstilla Vilket är ovanligt. Man brukar ändå se dem ligga och så här, vrida sig lite eller någonting. Men, och de pratar ju om det kommentatorerna som att Åh, den där var en jävla rejäl lagårsvägg han åkte på. Och de represserar ju den också. Vilket man, det brukar ju vara sådana grejer som... Det gör mig de ju inte ifall de tror att någon är skadad. Men sen så går de bara bort med kameran från honom. Då de inser att här, vänta nu okej, han mår inte bra... Ligger ju liksom bara med kameran mot kommentatorerna. Och sen då när Mox också klipper den här promen om att han hoppas att han kan liksom prata och gå och leka med sina barn
2: igen. Då får man ju lite puls. Verkligen. Men han var lite klantig på att välja sina ord tycker jag Mox överlag. Även när han liksom ska få in det att han är den farligaste man kan möta i ringen. Och, och, och hela den biten. Men... Sälja att det är riktigt Kayfabe for life Vi hyllade ju för fan Andy Kaufman Så vi ska väl, jag ska väl lite trampa på en box här Men jag tycker även att det var roligt När Tess ska liksom förklara allvaret I att det är aldrig roligt När de blir skadad i en bra match Eller ja, inte en dålig match heller
0: <här> Nej men de har ju lite panik där. Man märker att de börjar, de famlar ju lite För de inser väl att så här, vi har liksom 14 minuter kvar av tv-tiderna Vi måste fylla med någonting, vad ska vi lösa det med men det är ju snyggt också då när MJF kommer in och de klipper den här promon han och Mox ihop. Man vet ju inte ifall det var tänkt att den skulle komma där i slutet. Eller var det någon grej som de typ ska göra nästa vecka? Eller var det någon grej som de bara improviserade fram? Eller? Snyggt var det i alla fall.
1: ja men På något sätt så kändes det väl som att det var <skull> skulle komma nu. För de hade ju redan under matchen filmat på den här skyboxen och att den var tom. Och de pratade om att ah, men ja, vart det MJF någonstans? Så... Nog skulle i alla fall MGF lägga sig på något sätt i den här matchen. Det känns ju som.
2: Absolut, men kanske ingen förvirrad promo av Mox.
1: Nej, precis. Han skulle nog bara storpa in efter matchen
0: när Mox firade typ. Hörrni, detta om detta. Vi hörs.